0: À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Ouais. Merci, merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Chers amis, chers amis auditrices et auditeurs de Radio Cité, euh, J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, on, on reprend ici. Moi je profite des vacances pour aller voir des gens que j'aime bien, ça vous le savez. Et puis là je suis avec euh, Thierry Desbaillets. Thierry Desbaillets, je, je l'ai rencontré tout dernièrement de nouveau, euh, comme il m'arrive parfois d'aller au, au marché de Carrouges. Ces gens-là, ils font des, ces gens -là, ils font des, des, des confitures. Je ne vous dirai pas lesquelles, parce que si je vous dis celles que je préfère, peut-être qu'après, j'en aurai plus. Donc, donc je ne vous le dirai pas. Mais il ne fait pas que ça. Il fait énormément de choses. Donc, euh, Thierry, euh, nous, on se tutoie. On ne va pas se le cacher. Donc, euh, je suis ici à un endroit où il y a ton stock. Et puis, c'est énorme. Euh, et ce sont tous des produits locaux. Il y en a certains que tu fais toi-même ou avec tes proches, et puis d'autres que tu distribues
1: qui sont tous des produits du terroir, c'est ça Ouais, exactement. L'idée qu'on a créée la Jeune Vos du Terroir il y a bientôt 8 ans avec ma mère, c'était de proposer à tous les professionnels du canton tout ce qui est des bons produits du terroir pour qu'ils n'aient pas 10 fournisseurs à appeler et du coup, bah, 10 livraisons, 10 factures et que cet effort de recherche de, de, de producteurs, de fournisseurs, et bien finalement, il soit facilité parce qu'on leur mâche le travail et puis on trouve des fournisseurs qui font des trucs euh, qui sortent un peu de l'ordinaire. On produit avec différents partenaires une partie de notre assortiment et puis, euh, on se débrouille pour voilà, essayer d'étoffer la gamme des produits locaux euh, de Genève.
0: Vous savez, chers auditrices, auditeurs, que nous, on ne prépare pas en amont ce qu'on est en train de se dire maintenant. On n'aime pas le réchauffer. Il euh, y a quelque chose que Thierry n'est pas encore conscient. C'est qu'on euh, a un petit rituel dans ces interviews. À la base, c'est toujours de demander à la personne que j'ai la chance d'avoir en, en face de moi. Euh, Thierry, quand tu entends quelqu'un qui dit merci la vie, comment ça résonne en toi
1: ah, pour moi, c'est le destin. C'est qu'en euh, en fait, euh, j'ai aucune idée et j'ai jamais suivi un fil tout tracé. Euh, dans mes études, j'ai fait à l'école de commerce parce que c'était ce que je sentais le plus concret et que j'avais envie de faire. Ils ont créé une nouvelle formation qui était médiamaticien. Donc, je me suis embarqué là-dedans. En résumé, on avait le mercredi après-midi, plutôt que faire comme les copains, les cons dehors, eh ben on avait de l'électronique, de l'informatique et puis plein de trucs comme ça. Puis comme j'aimais déjà bien ce genre de domaine-là, donc je l'ai fait. Après, j'ai fait ma Matthew pro commerciale dans une boîte qui, à moitié de son, son, moitié de mon stage, avait faillite. Du coup, eh ben, ils m'ont retrouvé un autre stage au département euh, qui s'occupe du, euh, du site web genève.ch. Du coup, euh, complètement euh, autre chose. Et puis, euh, il se trouvait que ce laboratoire de, de recherche, eh ben, il se retrouve à l'HEG. Ensuite, j'ai fini un de gestion à l'HEG. Après quelques années, eh ben, j'ai eu une super euh, 3-4 ans à peu près dans l'informatique... Il euh, y avait besoin dans le domaine de mes parents de, de mes compétences. J'ai baissé mon temps de travail pour le, le développer. Et puis après, ben, quand on a dû regarder avec mon frère, mon père et ma mère comment est-ce qu'on pouvait chacun développer nos activités, ben, on a décidé de créer la Jeune Voix du Terroir avec ma mère pour justement euh, arriver sur ce business model-là, séparer un peu la production agricole euh, pure de la partie euh, transformation et commerciale et que chacun puisse se développer euh, et s'épanouir dans son domaine. Donc c'est vrai que je me suis toujours laissé... Euh, porté par les opportunités, on va dire. Quand je sentais que quelque chose était, était bien intéressant, eh ben, je fonçais à 200%. Donc c'est vrai que merci la vie, parce que je n'ai pas choisi grand-chose finalement. Je suis tombé là un peu par, par intérêt, par curiosité et par opportunisme. Tu
0: es ouais. un peu comme un ruisseau. quoi. Tu
1: descends la montagne et puis par où ça peut passer, ça passe ben, Disons que je suis assez curieux de nature. Et puis euh, le soir, quand je me couche, eh ben, j'ai envie de passer une bonne journée. Et ce plaisir qu'on a au travail, en faisant toujours la même chose, ben, il est difficile à atteindre, à mon avis. Alors que quand on fait chaque jour quelque chose de différent, avec des gens différents, avec des machines différentes, avec des partenaires différents, avec des fruits ou des produits différents, ben, du coup, chaque jour, on se couche le soir, on a l'impression d'avoir fait une super journée et s'étant bien amusé. Et du coup, on a hâte d'attaquer la, la suivante. Alors quand je regarde
0: le stock ici, c'est plein de bouteilles, c'est plein de euh, c'est plein de bocaux, euh, c'est plein pouf, c'est plein d'inventivité aussi parce qu'il y a des produits que je trouve ici que j'ai jamais trouvé ailleurs. C'est donc ta mère et toi qui qui sont à la base de cette entreprise, mais maintenant, vous êtes en collaboration avec d'autres, parce que je pense que les produits qui atterrissent ici et que tu vas représenter, je répète qui sont tous des produits du terroir et qu'on trouve sur les marchés, euh, ben c'est en fait votre domaine d'application.
1: Oui, donc il y a plusieurs types de produits. Les plus simples, c'est quand il y a un producteur du canton qui fait un truc assez sympa, ben on va simplement aller le voir puis lui dire euh, est-ce que ça est, euh, es d'accord de travailler avec nous On peut trouver un arrangement pour que ton produit euh, rentre dans notre offre. Donc principalement des boissons quand même. Et puis euh, et puis là, ben on fait un deal et puis du coup on, on travaille ensemble et tout se passe bien. Avec un petit différence par rapport à tous nos concurrents, c'est que tous nos fournisseurs sont au courant des clients à qui on livre leurs produits. Et ça, ça peut paraître euh, simple ou banal, et en fait, c'est très différent. Parce que le problème d'un distributeur, c'est si son fournisseur décide de le court-circuiter pour aller vers le client en direct, ou le client appelle le fournisseur en direct, bah, du coup, on n'a plus besoin de nous. Et euh, comme tout est basé sur la confiance, et bien, nos fournisseurs sont au courant de ça, nos clients appellent nos fournisseurs en direct, et finalement, nous, notre plus-value, c'est simplement la facilité. Et du moment où on a des clients qui veulent plein de produits du terroir, on leur simplifie la vie, du coup on travaille de bonne heure ensemble. Et quand on a des fournisseurs qui comprennent notre intérêt ou leur intérêt à travailler avec nous, on tire les deux à la même corde. Et du coup, c'est d'autant plus intéressant parce qu'on ne va pas trouver en concurrence. Si c'est un client qu'on trouve nous, ben c'est nous qui le gardons. Et Si c'est un client qui trouve lui, c'est lui qui le garde. On se met simplement d'accord sur les prix pour avoir le même prix de vente. Et puis comme ça, bien, tout roule.
0: Alors il y a un label qui s'appelle euh, qui est délivré par l'Office de Promotion de l'agriculture genevoise, Le Page euh, GRTA donc. Euh, je pense que tout ça est en phase avec
1: Alors, on partage les mêmes valeurs, ouais, évidemment. évidemment. Après, tous nos produits ne sont pas labellisés GRT, parce que le détail, se... euh, non, c'est quoi Le diable se cache dans le détail, et du coup, eux, comme c'est un organisme de certification, eh bien, ils veulent pouvoir contrôler que tout ce qui est produit ici est transformé ici, et après, du coup, euh, vendu euh, ici. Et euh, nous, notre petite difficulté, c'est quand, par exemple, on fait du sirop de fleurs de sureau. Eh ben, les fleurs de sureau poussant euh, sauvages dans la nature, eh ben, du coup, ça peut pas être validé. Donc, ça peut pas être euh, labellisé. Donc il faudrait qu'il y ait un agriculteur qui cultive du suro pour que ce produit le fasse. Donc voilà, il y a deux, trois produits qui sortent un peu de l'ordinaire comme ça, qui ne rentrent pas dans le cahier des charges standard qu'on peut fournir. Eh ben, tu
0: as un concurrent, de toute façon, si un jour tu voulais faire du sirop de sureau, parce que ma femme et moi, <rire> quand c'est le moment, on est sur le terrain et on fait pour le moment le meilleur sureau que
1: tu puisses trouver. Voilà. <rire> Alors, concurrent, ce n'est pas vraiment le bon mot, parce qu'en fait, il y a plein de, de gens qui font des produits du de terroir. Et le souci, ce n'est pas vraiment les producteurs. Le souci, c'est éduquer les consommateurs pour qu'ils fassent la différence. Et du coup, du moment où on est beaucoup de producteurs à avoir des vrais bons produits que les gens vont goûter, et ben après, c'est beaucoup plus difficile de euh, racheter un produit industriel. Le meilleur exemple, c'est le sirop de menthe. Du moment où on achète une, une bouteille de sirop de menthe euh, à 2 francs, on va dire, qui va être vert fluo, et ben quand on regarde la composition, on voit euh, colorant, arôme, eau. Il y a forcément, puis sucre, il y a forcément un problème là-dedans. Alors que quand on fait son vrai sirop de menthe avec de la vraie menthe, et ben du coup, on a un autre goût. Ça peut se faire surprendre une partie des gens, mais pour ceux qui connaissent le vrai goût du thé à la menthe ou du vrai sirop à la menthe, etc., et ben du coup, là, on a gagné. Parce que là, ben on rééduque les gens à trouver les vrais produits, les vrais goûts, les bons goûts, et puis du coup, le plaisir.
0: C'est vrai qu'au départ, c'est un peu déroutant parce que c'est vrai qu'on ne trouve pas les couleurs que l'on trouve quand on va dans une grande surface. Par contre, on redécouvre, euh, on redécouvre un arôme qui est un arôme totalement naturel, qui est celui du fruit. Et finalement, c'est dans la tête qu'on voit les couleurs.
1: Donc, couleur, c'est une bonne métaphore parce que euh, le goût, ça ne parle pas à tout le monde et du coup, couleur, oui, quand on parle de rouge, eh ben, il y a toutes les teintes de rouge possibles et imaginables, du euh, rouge clair, rose, jusqu'à le grenat ou l'ocre, enfin bref. Et en fait, dans les goûts, quand on a un arôme, c'est exactement ça. On va avoir une teinte de rouge, on va avoir un mauve, on va avoir un rouge, on va avoir un, un rose ou peu importe. Par contre, quand on a un arôme naturel qui vient vraiment d'un fruit, eh ben, on va avoir toute cette palette de couleurs rouges qui va être mélangée. Et du coup, un goût beaucoup plus riche et plus diversifié dans la même gorgée. Et c'est vers ça qu'on essaye d'éduquer de, de, nos clients en disant, bah oui, on peut avoir un produit standard, je sais pas, une bière de grande consommation, un sirop industriel ou autre, ça fait pas de mal. Par contre, en termes de plaisir, eh ben, on va avoir un goût brut, on va dire, ou unique. Alors que quand on a quelque chose de naturel, eh ben, on va avoir Wow, toute cette panelle de couleurs, de goûts, etc., qui vont se mélanger. Et puis, si on prête un peu attention à ce qu'on boit, eh ben, du coup, beaucoup plus de plaisir et de curiosité. Bah,
0: Puisque si tu parles de rouge, je vois que tu, as, tu distribues aussi du vin, là. Ça vient d'où
1: Alors, bah, de mon père, le domaine des à russins, Michel et Fabien Desbaillets. Après, on travaille avec Raphaël Dunant, euh, qui a le domaine des leuliers, à Soral, on travaille avec Lionel Gerdil et Claude du Château à Chouilly, euh, on a repris une partie de la commercialisation du domaine de Verban, de Luc Bertassa et de Aurélien Lacra euh, de Bardonnay et puis après il y a deux vins qu'on fait nous en assemblage qui sont hors catalogue, parce que l'idée c'est d'un peu euh, travailler le vin d'une façon différente. Quand on est consommateur lambda, un vin, ça vient toujours d'un viticulteur vinifié par un vigneron. Parfois, c'est même, la même personne. Parfois, c'est des personnes différentes. Et du coup, après, on va offrir une bouteille qui est le fruit de, du travail de ces deux personnes-là. Et puis nous, c'était un peu de faire différemment, c'était de dire, ben, des fois, on veut faire un cadeau avec une étiquette personnalisée pour une occasion spéciale. Et puis là, eh ben, on a fait un assemblage de blanc et de rouge, la Genevoise du terroir, dans lequel eh ben, on est nous pour être répondant légal de ce vin, vu qu'il est certifié à AOC Genève et que le vin est un domaine très contrôlé. Donc nous, on garantit que c'est effectivement du raisin voix, vinifié comme il faut, etc. Et derrière, le seul nom qui apparaît, eh ben, c'est le nom du client. Du coup, il a son vin à lui, sa cuvée pour une soirée, un anniversaire, une occasion, une fête. Et puis ça, c'était un peu euh, voilà, l'idée de, de travailler le produit différemment et, euh, et de faire un cadeau qui nous ressemble de A à Z. Eh bien,
0: comme tu le sais, j'organise de temps en temps des événements. Peut-être que ça va me donner des idées. Euh, et puis, tout à l'heure, on est allé dans ton bureau, et puis tu as ouvert un, un, une vasque, et il y a une odeur qui me rappelle ce que j'ai eu l'occasion de faire il y a très longtemps, mais je n'arrive plus maintenant à le faire correctement, parce que j'ai simplement plus la mer. Tu fais également
1: un vinaigre Ouais, euh, l'idée est un peu toute simple. On fait du jus de pomme depuis longtemps... Euh, du vinaigre à Genève, il y a deux trois personnes qui en faisaient et j'avais jamais le temps et c'était pas dans notre assortiment et j'avais euh, pas mal de demandes et du coup s'il y a des gens qui nous demandent et puis que de l'autre côté ben ceux qui le font ils le font mais en petite quantité etc ben, l'année dernière en temps de Covid on avait évidemment un peu de temps libre avec euh, tous nos clients qui étaient fermés et euh, du coup je me suis dit ben c'est parti alors j'ai été chez un copain je savais qu'il en faisait pour lui piquer un petit bout de sa mère de vinaigre on a mis du jus de pomme euh, pour le faire fermenter une fois que la fermentation du jus de pomme était terminée, et ben, du coup, il avait à peu près 6-7% d'alcool, et euh, ensuite, on met la mer de vinaigre, qui va transformer l'alcool en acide acétique, et du coup, créer cette acidité du vinaigre, et du coup, son goût. Donc, il nous faut à peu près une année pour faire un, un lot de vinaigre, et, euh, et ouais, on laisse faire la nature à son rythme, à sa vitesse donc la mère de vinaigre eh ben, elle va faire ce travail là il y aura ce dépôt un peu sur le dessus au bout d'un moment il peut arriver qu'elle coule il peut arriver qu'elle voilà, vit un peu sa vie et puis quand on décide que l'acidité est assez prononcée et bien équilibrée eh ben simplement on le filtre, on le met en bouteille et puis voilà donc si vous achetez du vinaigre chez nous et qu'il refait un voile sur le dessus de la bouteille, c'est normal, c'est simplement la mère du vinaigre qui se reforme, donc rien de méchant là-dessus, il suffit de l'enlever si vous n'aimez pas son aspect, mais en termes de goût, eh ben voilà, c'est simplement qu'elle vit sa vie.
0: Alors si ça crée une mère, ça voudrait dire que le particulier pourrait à partir de ça refaire son vinaigre
1: Ouais, bien sûr. Il n'y a pas du tout de concurrence ou quoi que ce soit là-dessus. C'est vraiment dans un état d'esprit de partage ou de le faire. J'ai même, euh, avec un copain, euh, euh, lancé un truc. Lui, il avait une merde de vinaigre de vin rouge, mais il n'avait pas de vinaigre de cidre. Puis les goûts sont quand même très différents. Et, et du coup, eh ben, il avait cette curiosité-là, il a acheté un vinaigrier, je lui ai passé une de mes bouteilles de vinaigre où la mer s'était reformée naturellement, et puis euh, maintenant, eh ben, il a les, les deux vinaigres à la maison. Moi, en contrepartie, je lui ai piqué un peu de sa mère de vinaigre de vin rouge, et puis maintenant, je fais du vinaigre de vin rouge à la maison, mais juste pour ma consommation personnelle.
0: Alors, on va bientôt conclure. Euh, juste une chose, tout à l'heure, je suis arrivé à 11h, et puis tu m'as offert pour l'apéro un, un cidre. C'est qui qui fait ce cidre
1: alors là, on travaille avec un copain vaudois, on en fait deux différents. Un avec un copain vaudois, un autre avec un copain Genevois. Parce que pour moi, dans l'apéro, on a développé les limonades pour étoffer un peu la gamme des sans alcool. Puis des alcools, c'est vrai qu'il y a évidemment le vin qu'on a ici depuis très longtemps. Il y a la bière, on va dire depuis une quinzaine d'années, quand les murailles ont commencé, du coup on a la bière. Après, il nous fallait d'autres produits pour continuer la gamme. Le cidre, il y avait un ou deux producteurs sur Genève mais euh, ni l'un ni l'autre ne travaillait exactement comme moi je voulais ou ce que je voulais faire. Et du coup, eh ben, on a travaillé avec un vaudois pour faire le petit gazéifié qu'on a goûté là d'apéro, et puis avec Xavier Chevalet pour faire un cidre en méthode traditionnelle. Donc exactement comme pour faire du champagne, simplement au lieu du jus de raisin, ben on va travailler avec du jus de pomme, euh, faire les deux fermentations en bouteille, et puis voilà.
0: Cher Thierry, je vais pas te prendre beaucoup plus de temps. Moi, je te souhaite une belle continuation, parce que des gens comme toi, qui consacrent leur vie à nous fournir des choses tellement bonnes et tellement saines, on peut que les remercier, et c'est quelque part moi qui ai envie de te dire merci la vie.
1: Merci la vie. À tout bientôt. Au revoir,
0: chers amis.